0: Der Influencerflug von Kanada nach Mexiko hat Konsequenzen. Der kanadische Staat hat sich der Thematik angenommen. Finnair ist wegen Rauch zurückgekehrt. Qatar hat Airbus auf über 600 Millionen US-Dollar in London verklagt. Und ein weiteres Highlight heute: die LOT hat ein elektrisches Fenster, was fast abgefackelt wäre in der 787. Aber wie immer an dieser Stelle erstmal das Intro. Die, die die Sendung immer wieder schaut, könnt natürlich mitsprechen, Abonnierbefehl. Für alle, die den Kanal abonniert haben, danke dafür. Die, die es noch nicht getan haben, abonniert bitte diesen Kanal vor allem die Glocke anmachen, damit ihr keine Folge mehr verpasst von Frequent Traveler TV Takeoff. Und nachdem ihr das Ganze gemacht habt, kommentieren und den Beitrag liken. Das erste Thema heute ist Partyflieger kommen nicht mehr nach Hause. Das ist ein Update, gestrige Folge, könnt ihr euch nochmal angucken. Da habe ich ja über die 154 Influencer referiert, die auf einem Sunwing-Flug in der 737-Party gemacht haben. Die haben geraucht, die haben Alkohol mitgebracht, den sie selber dann getrunken haben, haben die Masken nicht angezogen. Also im Prinzip wollten sie die harten Regelungen, die in Kanada gelten, umgehen und das in Mexiko das Neujahr feiern. Sunwing hat dann konsequenterweise gesagt, den Rückflug stornieren wir. Es war ein Charterflug von diesen Influencern. Dann kamen andere Fluggesellschaften an und haben gesagt, nö, mit uns auch nicht. Air Canada hat das gesagt, Air Transat hat das gesagt, die haben sogar offizielle Statements rausgegeben. Twitter ist halt offiziell heutzutage. Und da sagte man, aufgrund der Sicherheit, die man den anderen Passagieren garantieren möchte, möchte man diese Leute nicht mitnehmen. Jetzt wird das Ganze aber noch lustiger, weil selbst der Premierminister von Kanada, Justin Trudeau, sich dazu genötigt sah, das zu kommentieren, ganz genau. Und dann fing er an, Worte zu benutzen wie Idioten, Ostgoten. Also ich selber sage ja auch mal, oh, das ist aber ostgotisch, war mir aber nie so bewusst, dass das doch so ein geläufiger Begriff ist, dass man den in Kanada auch benutzt. Also insofern sind sie wie die Vandalen, um noch einen anderen Begriff zu nehmen, im Flugzeug gewesen. Aber sie kommen halt nicht nach Hause, weil keiner sie mitnimmt. Er Kanada hat einige Leute durch Versehen mitgenommen, wie sie festgestellt haben, weil sie die nicht bis dahin identifizieren konnten. Und was das Spannende an der Geschichte ist, in meinen Augen, ist, die sind dann nicht nur nach Hause gekommen, so ganz normal, sondern die sind von der Grenzern jeder Einzelnen rausgepickt worden auf den Flügen und sind dann nochmal ins Gebet genommen worden. Wo man konnte, hat man die 5000 kanadischen Dollar als Strafe verhängt, sind 3500 Euro. Und man schaut, ob man denn wirklich auch äh, diese Gefährdung anderer Mitreisender nachverfolgt. Ähm, anhängen kann, weil sie dann 750.000 kanadische Dollar zahlen. Ich denke mal bis zu. Aber wenn man so eine halbe Million Euro über dem Kopf kreisen hat, die man zahlen muss, das ist nicht lustig. 30 von diesen 154 Leuten sind mittlerweile sogar positiv auf Covid getestet. Eine Dame, die aus ja, aus Kanada hingeflogen ist, ist in Mexiko noch im Hotel und hat um Geld gebesselt, weil sie festgestellt hat, das kostet ja Geld, ich komme nicht nach Hause, ich weiß nicht, wann ich kommen kann, ich muss das bezahlen. Also insofern ein Problem. Dann die Dame, die mit der E-Zigarette, erinnert euch in dem Video, das ist eine angehende Pilotin, die macht gerade ihren Flugschein. Da muss man doch einfach fragen, bist du nicht ganz dicht in der Birne? Aber halt, es wird sogar noch besser. Eine der Damen fliegt, ich weiß leider nicht, bei welcher Fluggesellschaft, ich hoffe nicht, dass sie bei Alexis von Hünsbruch bei der WestJet fliegt, ist First Officer. Das heißt, die fliegt. Und da gibt es aus Kanada auch schon den Ruf, dass diese Damen nicht unbedingt, ähm, ja, wie soll man es nennen, die Situational Awareness haben. Heißt also, sind die Entscheidungen, die die Damen im Cockpit treffen, eventuell, nicht ganz toll und können sie dadurch den Beruf nicht ausüben, sind Fragen, die man sich stellen muss. Ich selber würde das jetzt nicht so hart sehen. Ich würde das als Jugendsünde sehen und würde das als Folklore abtun, weil das eine hat mit dem anderen nicht wirklich zu tun. Aber es ist halt schon wirklich schade, dass Leute, die in der Aviation unterwegs sind und wissen, dass Rauchen äh, ein Problem ist, dass sie das einfach ignorieren. Also insofern dumm gelaufen. Die, die zurückgekommen sind, haben auch keine Reue. Also sie sind nicht hingegangen und gesagt, ja, du, sorry, äh, wir waren ein bisschen out of line, sondern die haben angefangen in Montreal ähm, einen Pilot, äh, einen, Pilot, sag ich schon, einen Reporter zu treten und wie mit Wörtern wie Arschloch zu beschimpfen. Also Leute, ein bisschen mehr nachdenken und Selbstreflexion. Das nächste Thema: Qatar Airways, Airbus A350. Das sind die drei Stichworte, die wir brauchen. Und dann sind wir schon im Bild. Ihr kennt ja diese Lackschäden. Airbus behauptet mit Deckung der EASA, dass sie sagen, ähm, das ist Dekorschaden, kosmetischer Schaden, hat keine Sicherheitsrelevanz. Auf der anderen Seite ist Qatar Airways und sagt, nee, das ist diese Beschichtung, die halt da sichtbar ist und auch diese Schäden, die man sieht, das ist für die Struktur schlecht und auch die katarische Behörde, die für die Flugsicherheit zuständig ist, hat 21 Maschinen gegroundet. Man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, hm, so wie Airbus die, die Europäer im Griff hat, haben die Katari die Katari im Griff. Weil das ja meistens der Schiffschwager oder der Cousin ist, der die eine Behörde macht und der andere macht die Fluggesellschaft. Ähm, kann man jetzt natürlich sagen. Aber ich glaube, dass das ein Thema ist, was man weiter beleuchten sollte. Jetzt mal kurz die Fakten. Also die Fakten sind ganz einfach, dass dieser Streit, der schon seit über einem Jahr schwelt, von der Qatar Airways in London ja, vor Gericht gehen soll. Warum vor London? Weil, wenn man ein Flugzeug kauft bei Airbus, ist der Gerichtsstand im klassischen Sinne London und es wird in US-Dollar abgerechnet. Warum rechnet man in der US-Dollar ab? Ganz einfach, weil die US-Dollar ist die Währung in der Aviation. Und wenn Airbus in Euro machen würde, würde das ein Problem sein, wenn man mit Boeing in Competition, also im Wettbewerb ist. Ganz einfach, damit die Preisvergleichbarkeit ist, dass man also nicht durch die Währungsschwankung ein Problem hat. Ist natürlich für Airbus immer doof, wenn der Dollar hoch und runter geht, weil Airbus rechnet ja intern allerdings mit ihren anderen Leuten meistens sogar auch in US-Dollar ab. Jetzt geht das weiter. Die sagen, wir wollen 618 Millionen Dollar als Schadensersatz haben plus 4 Millionen US-Dollar pro Tag, den die Flieger, also pro Flieger, ne, nicht in der Luft sind. Das Spannende an der Geschichte ist, wenn man den Listenpreis nimmt von dem Flieger, der liegt im Moment bei äh, der letzte die letzte Ausgabe, wo Airbus eine Preisliste rausgegeben hat, war 317,4 Millionen Euro für so eine Bude. Kann man jetzt sagen, ist viel Geld, ist viel Geld, aber da kommt ja noch wesentlich mehr Geld drauf on top. Also die Maschine ist dann grün, wie das so schön heißt, ohne Lackierung, ohne Innenleben. Also nur das, was man zum Fliegen braucht, aber keine Sätze, das kommt ja noch on top. So, und dann sagen sie ganz einfach... Diese 21 Flugzeuge sind nicht sicher. Und wir wollen, dass das Gericht feststellt, dass Airbus uns nicht zwingen kann, weitere Flugzeuge abzunehmen, bis das Problem gelöst ist. Ihr wisst ja, Mario und ich hatten das Thema am Anfang so ein bisschen, hmm, da ist wieder der Katari so ein bisschen pingelig, weil dafür sind sie ja bekannt, im Besonderen ja auch der CEO. Aber, wenn man sich das anguckt, andere Fluggesellschaften, Finnair, Lufthansa, Air France, aber auch andere, haben sich schon über die letzten Jahre bei den Airbus-Freunden beschwert. Was das Ganze noch mal spannender macht in meinen Augen, ist, dass Lufthansa die drei zuerst gelieferten Maschinen auf Garantie hat nachlackieren lassen. Ja, also insofern, das Problem ist ein Problem. Und wenn man sagt, das liegt an dem Wetter, weil in Katar ist es natürlich immer sehr, sehr heiß. Und wenn die dann irgendwie fliegen, dann wird es ja wie Minus. Also, dass das durch diese Differenz kommt. Das ist das Problem nicht, weil Lufthansa hat das Problem ja nicht so wie Qatar oder Finn. Er es auch nicht, weil die ja auch relativ kühl sind im hohen Norden. Also insofern wird es eine spannende Geschichte in meinen Augen, was da passiert. Natürlich muss man auch nochmal sagen, nachschieben. Ich glaube nicht, dass Qatar den Listenpreis bezahlt hat. Für euch, die ihr Statistikfans seid, sei das auch nochmal gesagt. Das neue Flugzeug würde man bekommen nach 80 Tagen. Also wenn alles so, wie die Freunde das bei Qatar gefordert haben, vor Gericht durchkommen würde, würde man alle 80 Tage einen neuen Airbus bekommen zum letzten Preis. Aber eine andere Zahl noch mal. Die Flugzeuge haben ein Alter von sieben bis drei Jahren im Schnitt, die diesen Lackschaden haben. Würde auch bei der Lufthansa passen. Und noch mal um die Flugzeuge von, der, ähm, von dem Namen her. Da sind 21 Stück. Im Moment sind es 5 A350-1000er. Da ist die jüngste halt drei, drei Jahre alt. Und dann 16 A350-900er, da ist die älteste sieben Jahre alt. So, das nochmal für die Zahlen, Freunde. Ein Flug von Italien nach Indien ist aufgefallen. Und zwar ist er mit der Fluggesellschaft euro Atlantic Airways Flug 661 Ex-Mailand. Ich weiß nicht, wo nach Indien er gegangen ist, ich habe es nicht nachgeguckt. Aber könnt ihr unten in die Show-Notes reinschreiben, wenn ihr das wisst. Hat 179 Passagiere an Bord gehabt. 160 davon sind Erwachsene, die in Indien nachgetestet worden sind. Und jetzt kommt das Spannende. 70% Prozent dieser Passagiere waren Corona-positiv getestet. Da fragt man sich, wie kann das sein? Weil nach Italien kann man nur einreisen mit PCR-Test. In Italien, wenn man abfliegt nach Indien, muss man PCR-Test mitnehmen. Ich will nichts behaupten oder in irgendeiner Art und Weise hier in Wehrstedt, aber man muss mal überlegen, wie kann so etwas passieren? Weil entweder sind die Tests nicht alle Ordentlich gewesen. Das heißt also, entweder war der Test schlecht, der Test selber war, das Ergebnis war falsch und, 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 und. Oder in Indien war was falsch. Also irgendwas passiert nicht. aber 70 Prozent, das sind also 125 Menschen von 160, die positiv getestet worden sind. Das ist echt viel. Wäre natürlich unangenehm, wenn das im Fliegen dann doch sehr, sehr ansteckend wäre. Die Leute, die positiv getestet worden sind, sind in institutionelle Quarantäne gekommen. Also wie das so schön heißt, staatlich kontrolliert, wie man es von Australien kennt. Dann gab es am 5. Januar einen Flug von Finnland im A350-900. Da bleiben wir hier wieder beim Airbus-Thema. Mit der Registrierung Oscar Hotel, Lima Whisky Hotel. Und dieses Flugzeug war 4.000 Fuß in der Luft. Und dann hat sich die Kabine mit Rauch und Qualm gefüllt. Genauso das Cockpit. Daraufhin hat man sich dazu durchgerungen, das Flugzeug zurückzufliegen. Warum? Ganz einfach deshalb. Weil natürlich so etwas ein Problem ist. Die Bilder sehen spektakulär aus. Aber ich glaube, dass das irgendeine De-Icing-Flüssigkeit zum Beispiel gewesen ist, die dann reingekommen ist ins Triebwerk und dann halt verdampft ist. Normalerweise passiert das früher. Aber man muss halt schauen. Der Smoke Detector ist auch angesprungen. Ich fand es halt spannend, dass man das zu so sehen. Vielleicht war das ja sogar auch ein Fume-Event. Ihr wisst ja, Aerotoxic, das ist ja auch ein Thema, was wir bei der Vereinigung Passagier haben. Als nächstes Thema haben wir den Dreamliner. Der Dreamliner hat äh, ja diese Fenster, die an der Seite dimmbar sind. Das heißt also, diese dimmbaren Fenster werden zu unserem Leitwesen von dem Personal gesteuert. Also nicht so, wie wir einfach hoch runter schieben, kannst rausgucken, kannst du nicht rausgucken. Können die das auch einfach vorne drücken und dann geht's, wird's dunkel. Und diese DIM-Funktion, die ohne Shades funktioniert, hat anscheinend bei einer 787 Dreamliner von der polnischen LOT ein Problem gehabt. Und zwar hat das Fenster, ja, das hat klare Anzeichen davon, wie ihr seht auf dem Bild, von ähm, von Schmelze. Und das ist natürlich etwas, was äh, unheimlich uncool ist beim Fliegen. Einmal wegen Decompression de und das Flugzeug, das war auf dem Flug von war, ähm, nach Warschau und hat dann auf dem Flug, äh, aus Korea kam es, 10-Stunden-Flug, den habe ich mir jetzt auch mitgemacht mit Lott, auch in, vielleicht in demselben Flieger, wer weiß es, ähm, haben eine Notlandung gemacht, wo dann natürlich auch 10 Feuerwehrtrucks hingefahren sind und geguckt haben, dass da auch wirklich nichts brennt, weil sie auch Mäder deklariert haben, also einen richtigen Notfall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Fenster neben mir angefangen hätte, da so rumzuschmoren, mir wäre auch der ganz schön der Kackstift gegangen. Ich glaube ganz einfach, dass diese Fenster schön sind für uns als Passagiere, Gentex, der Hersteller, hat sich da auch sicherlich viel bei gedacht. Ich finde es einfach schade, nur dass man overholt werden kann als Passagier. Als jemand, der gerne rausguckt zu gewissen Zeiten, ist das natürlich dann immer schade, wenn das gemacht wird. Aber wie man das immer auch sieht, die FAA ist schon an dem Thema dran. Und da guckt man ganz einfach, ob das ein Produktionsfehler ist oder was es ist. Aber auch hier wieder, ich will es nicht beschreien, aber ein 787-Problem-Kind und ein Problemfall. Der letzte große Tipp für heute und der letzte Punkt in der Sendung ist, auch für die Lot mit der 787, die fliegen von Budapest aus nach New York, nicht von Warschau. Das sind die berühmt berüchtigten Budapest-Flüge, gab es ja auch äh, Soul von Budapest aus. Warum ist das spannend? Ganz einfach deshalb, Lot hat gute Preise und die Business Class ist okay, es ist rustikal. Für alle, die die Honzocke circle meilen oder Senator-Meilen sammeln wollen, LOT ist Meist ein Mitglied. Also insofern, da gibt es vollen Executive-Bonus, sowohl für den HON-Status als auch für den Senator-Status. Wer also von Budapest aus nach New York fliegen möchte und dann als Direktflug sollte da die LOT nicht vergessen. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Trailer TV Takeoff. Und ihr merkt, es geht mir immer besser von den Lippen, weil wir die Sendung halt wirklich jetzt auch regelmäßig machen. Deshalb macht die Glocke an, nachdem ihr subscribed habt, damit ihr keine Sendung mehr verpasst, weil wir doch zu unterschiedlichen Zeiten hochladen, aus Gründen. Aber dazu mehr. Irgendwann vielleicht beim Stammtisch. Heute Abend übrigens auch Stammtisch in Berlin. Wenn ihr in Berlin zufällig heute seid, kommt heute Abend vorbei. Im Grand Hyatt, da sind wir in der Vox Bar. Wer Lust hat, kann da mit uns socialisieren. Wir sind ungefähr sieben Leute. Drei Leute mehr dürfen noch kommen. Ich glaube, die Zahl ist zehn in Berlin im Moment. Aber die Corona-Regeln halten uns natürlich dran. Also, ganz, ganz wichtig. Abonnieren, Glocke an, kommentieren und liken. Nochmals danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Take off.